0: Bienvenidos a otro de los Shots de la Vagabatita. Hoy estamos leyendo el texto número 31 del capítulo 2 de la Bhagavad Gita tal como es, de Vedanta Swami Prabhupada. Considerando tu deber específico como kshatriya, debes saber que no hay mejor ocupación para ti que la de pelear sobre la base de los principios religiosos, así que no tienes por qué titubear. Sri Prabhupada nos comenta que de las cuatro órdenes para la administración social, la segunda orden, la cual tiene a su cargo la buena administración, se llama Kshatriya. Shat significa herir, a aquel que protege de los daños se le da el nombre de Kshatriya. Trayate significa proteger. Los Kshatriyas van al bosque a aprender a matar. El Kshatriya solía ir al bosque a desafiar a un tigre frente a frente y pelear con él haciendo uso únicamente de su espada una vez que se mataba al tigre se ofrecía a la orden real de la cremación aún hoy en día los chatrias los reyes del estado de Jaipur siguen aún este sistema a los shatrias se les enseña sobre todo a desafiar y matar porque a veces la violencia religiosa es un factor necesario. Una acotación aquí que ya habíamos hablado respecto a este punto. Cuando se habla de violencia religiosa, en este caso porque se usa la palabra dharma, no tiene que ver con los aspectos que nosotros ya conocemos de la historia, sino del deber propio. También a veces se le llama un deber religioso a lo que nosotros hacemos eh, dentro de la sociedad en una plataforma muy básica porque en muchas ocasiones eso eh, o hay diferentes traducciones de la palabra Dharma pero en este caso se refiere a eso al, al deber de cada uno también se puede o se traduce o se puede mencionar como una actividad religiosa pero en un plano muy bajo como hoy en día que en muchas ocasiones se ve que uno si es eh, bueno con las personas o si uno es eh, compasivo y todo eso se toma como a alguien espiritual o religioso en este caso también el deber de cada persona se toma en ese sentido, en el sentido del que está hablando hoy Prabhupada como violencia religiosa por eso dice que a veces es necesario, en este caso por los shatrias. Bueno, Prabhupada sigue comentando que jamás espera que los shatrias adopten directamente la orden de sannyasi o de renunciación. La no violencia en la política a veces puede que sea una manera diplomática, pero nunca es un factor o principio propio de ella. Y él menciona que en algunos códigos, se dice que un rey o un chatria es merecedor de ir a los planetas celestiales después de la muerte por el hecho de pelear en el campo de batalla con otro rey envidioso de él. Del mismo modo que los brahmanas también van a los planetas celestiales por el hecho de sacrificar animales en el fuego de sacrificio. Más adelante Prabhupada nos va a hablar respecto a eso porque tampoco es que la vida del tigre, como hablamos anteriormente, es que los chatrias desafiaban, ni en este caso a los animales que sacrificaban los brahmanas no tenían un buen resultado. Vamos a escuchar qué es lo que Prabhupada menciona. De esta manera matar en la batalla conforme a los principios dármicos o religiosos o de los deberes propios y la matanza de animales en el fuego de sacrificio no se consideran en absoluto actos de violencia. Pues todo el mundo se beneficia en virtud de los principios dármicos o religiosos involucrados en ello. Y Prabhupada ahora nos comenta que el animal sacrificado obtiene una vida humana inmediatamente sin tener que pasar por el proceso evolutivo gradual que lleva de una forma física a otra. Los kshatriyas que mueren en el campo de batalla van a los planetas celestiales al igual que los brahmanas, y esto es el resultado de ofrecer estos actos de sacrificio eh, en este sentido vamos a hablar un poco de esa parte en aquel entonces este tipo de brahmanas ejecutaban estas actividades con animales que ya eran viejos o animales que eran involucrados en este tipo de actividades y ellos tenían la capacidad de darles como Prabhupada mencionó un cuerpo nuevo, generalmente era un cuerpo de ser humano y no tenían que pasar por esta situación de situación evolutiva. Entonces también los brahmanas o las personas que ejecutaban este tipo de actividades y los chátrias era igualmente glorioso de alguna manera, todos tenían un beneficio realmente. Prabhupada nos menciona que hay dos clases de su adharma o deberes específicos. Acá Papa ya nos está empezando a introducir este punto que les mencionaba. Mientras uno no esté liberado, tiene que realizar los deberes de su cuerpo en particular conforme a los principios dármicos o religiosos. Eso es a lo que se refiere a lo que mencionábamos. ¿no? A fin de lograr la liberación, es decir, que en algunas instancias se espera que solo por el hecho de ejecutar tus deberes, por eso en muchas ocasiones se toma como algo espiritual o religioso o dármico, simplemente realizando nuestros deberes como el individuo que somos ahora. Y Prabhupada menciona que cuando uno se libera, su swadharma o deber específico se vuelve espiritual y no se haya en el plano del concepto corporal material, es decir que ahora nosotros estamos condicionados simplemente estamos siguiendo con nuestros deberes, las actividades que vienen con las circunstancias corporales y eso nos va a liberar o lo otro es que también volvernos puros y eso se va a convertir en el plano espiritual la idea es entender lo que mencionaba anteriormente que se refiere a la cuestión dármica. Y Prabhupada nos sigue comentando que en el plano de la concepción corporal de la vida hay deberes específicos para los brahmanas, para los kshatriyas, respectivamente y estos deberes son ineludibles. El Swadharma lo decreta el Señor y ello se explicará en el capítulo número 4. En el plano corporal el Swadharma se denomina Varna Asram Dharma. Es decir, los deberes sociales, esta es una acotación, los deberes sociales, los deberes de cada ser de acuerdo a las etapas de vida. Eso es Varna, los deberes sociales. Prabhupada hablaba de estos cuatro principios o de estos cuatro eh, factores o cuatro secciones de la sociedad. Pero el asram son las diferentes etapas por las cuales pasa el ser humano. Esto Prabhupada lo menciona como el vehículo que lleva a las personas a la comprensión espiritual La civilización humana comienza a partir de la etapa Varnashram Dharma Es decir, entender nuestros deberes a través de lo que nosotros prestamos en la sociedad Y eso lo ejecutamos como un deber religioso Por eso en muchas ocasiones ya hemos mencionado bastante que se toma como algo muy importante y es que así es Entonces, nuestros deberes de acuerdo a nuestra situación social pero también a nuestra situación de etapa de vida es decir de estudiante, de casado de una persona retirada y algunos como mencionaba Prabhupada hay una orden de completa renuncia que se llama sanias. y eso no es para todo el mundo pero las otras etapas si es que son para la mayoría de nosotros, vamos a o que ya pasamos por muchas de esas etapas y debemos de entender que son deberes ¿no? y que eso mismo nos va a llevar a seguir avanzando espiritualmente también. Y esto también se denomina eh, deberes específicos en función de las modalidades específicas de la naturaleza del cuerpo que se ha obtenido. Todos los cuerpos tienen una, una función de manera natural y uno eh, debe también de aprender a cómo usarlo como un vehículo. El desempeño del deber específico en cualquier terreno de la actividad sigue siendo eh, las órdenes de las autoridades superiores y sirve para elevarlo a uno a un nivel de vida superior. Eh, es para poder nosotros gradualmente ir creciendo en lo espiritual.